0: Josué 14, verso 6, nós teremos cantina no final e os irmãos que estão envolvidos na viagem para Itajaí, na conferência lá de adoração, a Patrícia quer falar pessoalmente com vocês no final do culto, Josué 14, verso 6, Chegaram a Josué em Gilgal E Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em cades Barnea A respeito de mim e de você Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor Me enviou a Cádiz barneia para espiar a terra e eu lhe relatei o que estava no meu coração Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo Mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus Então Moisés naquele dia jurou Ele disse Certamente a terra em que você pôs o pé Será sua e de seus filhos em herança perpétua Pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés Quando Israel ainda andava no meio do deserto E agora, eis que estou com 85 anos Estou tão forte, hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu. Em herança até o dia de hoje Visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel Antes disso, o nome de Hebron era Kiriath Arba Este Arba foi o maior homem entre os anaquins E a terra repousou da guerra Diga glória a Deus Querido, semana passada nós falamos sobre Josué e Caleb e a terra prometida Havia uma promessa para o povo de Israel Mas por causa da murmuração, diga comigo, murmuração Por causa da murmuração, por causa da dureza de coração O povo perecia fora da terra prometida Josué e Caleb estavam entre os doze espias, lembra que nós lemos lá no livro de Números? Moisés enviou doze, eles foram espiar, voltaram, fizeram o um relato a Moisés. E um estava relatando: Moisés, nossa meu Deus, de fato a terra mana leite e mel, de fato é uma terra maravilhosa, só que lá tem gigantes, os homens lá são descendentes, de Anaquins, lá é a terra dos Jebuseus, Amorreus, Zuseus, tu quanto é Zeus. E nós não passamos de gafanhotos diante deles. No momento em que ele relatava isso, Caleb, este homem aqui, depois de 45 anos. Há 45 anos atrás, ele estava nesse relatório. E ele é um que levanta a mão e fala, não Nós vamos subir porque nós somos perfeitamente capazes de entrar e possuir essa terra E aí imagina que causou uma confusão Passa um pouquinho Josué fala, nós vamos sim Porque eles são gigantes, mas eu vejo eles como pão Nós vamos devorar eles como se fosse pão Porque o Senhor está conosco e debaixo daquela palavra que eles fizeram diante de um relatório, aqueles homens cochicharam entre si e disseram, vamos apedrejar esses dois que eles estão loucos. Era muito melhor se nós tivéssemos morrido no deserto. E esses homens estão querendo nos colocar numa fria. A palavra diz que a glória do Senhor encheu o templo. Queridos, quando a glória do Senhor vem, vem o que junto? Diga comigo, juízo. A glória do Senhor veio, e junto com a glória do Senhor veio o juízo. E nós falamos na semana passada: se você está em meio à tribulação, você está atraindo a glória de Deus. Se você está em meio à tribulação, se você tem sido perseguido pelos adversários Pela enfermidade pela, Pelas maldições Seja por lá o que for Significa que você está tendo a leitura correta O discernimento correto do mundo espiritual Foi o que Josué e Caleb tiveram Mas quando a glória do Senhor veio ver o juízo E o juízo foi que? Estes não vão entrar Estes homens não vão entrar Porque eles são duros de coração Aí acontece tudo Acontece as, as vitórias E aqui Caleb está relatando Dizendo Você lembra naquele dia Você estava lá E aquele, aquele dia eu tinha 40 anos de idade Se passaram 45 anos 45 anos de quê, queridos? 45 anos da palavra que o Senhor deu a partir de Moisés. Queridos, nós ministramos a oferta aqui falando da palavra. Diante daquela viúva, não tinha nenhuma perspectiva, mas quando chega o profeta, diga comigo, profeta, chega junto a palavra. E aí, a palavra chegou e mudou tudo aquilo na casa da mulher, da viúva. E aqui, Caleb e Josué, apoiados pela palavra. E qual foi essa palavra? Moisés, naquele dia, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você colocou os pés será sua e dos seus filhos. Queridos, eu não estou falando de uma semana. Eu não estou falando de um mês, eu estou falando de 45 anos. A palavra estava fresca no coração de Caleb e ali, diante de Josué, porque Josué foi escolhido para dar sequência naquilo que Moisés estava fazendo. Ele pede Ele pede para que Josué, que estava repartindo as terras Pudesse cumprir a palavra Queridos Sabe 45 anos Depois Da palavra Caleb Ele tinha uma visão Ele tinha uma promessa Um juramento e foi a essa palavra e esse juramento e a essa promessa que ele se apegou. Às vezes assusta, irmãos. Por isso que eu quero recomendar a você, a você anotar, escrever as palavras que você recebe. Olhando hoje para a nossa comunidade, cinco anos depois olhando para as primeiras palavras que nós recebemos ainda dentro do grupo de convívio muitas delas ainda não se cumpriram mas grande parte delas vem se cumprindo e sabe o que nos sustenta diante das tribulações não é o que estamos vendo é o que nós cremos porque aqueles homens, ao espiar a terra, eles viram os gigantes. Mas Josué e Caleb, eles creram que os gigantes seria como pão. E o resultado disso, 45 anos depois, está lá Caleb recebendo a promessa, a palavra que era para ele e para toda a sua descendência perpétua. Quem está entendendo, diga glória a Deus queridos a visão ela precisa de uma palavra porque se a visão não tiver uma palavra você pode estar facilmente enganado pelas suas emoções e também o balizador para você Discernir se Deus está fazendo ou não está fazendo, vai ficar fixada aonde? Nos seus olhos? Estou vendo? Agora não estou vendo? Não porque agora eu vi, agora eu não vi. Isso vai fazer com que você não possua as promessas, não alcance o lugar que Deus tem para você. Agora quando é baseado na palavra, vai chover? Eu olho pro céu, não tem nada se não tiver nada queridos eu vou me apegar na palavra porque se eu te, me apegar pela visão eu olho e está seco quem está entendendo diga glória a Deus então quando você olha para a sua família quando você olha para os seus pais para o seu cônjuge, para os seus filhos muitas vezes você não consegue ver por quê? porque a sua promessa está vinculada num padrão de visão e você precisa rasgar esse padrão de visão, porque ele só vai te confundir. Ele vai pegar você numa hora e você vai olhar para o gigante ao invés de ver pão, você vai ver gigante. Você vai olhar para você ao invés de se ver como um filho de Deus, você vai se ver como um gafanhoto. Mas eu não me movo pelo que vejo, eu me movo pelo que creio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, o que você busca, para onde você vai, o que você está construindo tem uma palavra? O que nos sustentou até aqui foi a palavra? Nós sempre respondemos às pessoas que perguntavam, mas como é que é esse negócio da igreja? Irmãos, nós temos uma palavra. Mas como é que é? Nós temos uma palavra, mas vocês têm equipe? Não, nós temos a palavra. Vocês têm dinheiro? Nós temos a palavra. Vocês têm o lugar? Temos a palavra. Vocês têm o nome da igreja? Nós temos a palavra. E baseado na palavra, tudo vem depois. Então, na sua vida, naquilo que você está buscando, naquilo que você está construindo, para onde você está indo, uma palavra, porque se não tiver uma palavra, você vai se enganar vai se frustrar e qual era a palavra que Caleb tinha? certamente a terra que você colocou os pés ela será sua e de seus filhos, em herança perpétua porque você perseverou em seguir o Senhor querido, se você quer uma palavra você está dizendo, mas como é que eu tenho uma palavra? Não vá atrás de pessoas. Porque a palavra que eu e minha esposa recebemos, nós não fomos atrás de ninguém. A palavra, ela, ela nos alcançou. Se você quer uma palavra, entra para o seu quarto, fecha a tua porta. E o pai que está em secreto vai recompensar você. Porque tem gente que vive atrás de palavra. E quando você vive atrás de palavra, queridos, se não tiver uma palavra, vão inventar uma para você. Eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, e falaram que tinha uma irmã lá em Anápolis, tinha um telefone dela, um telefone fixo, Falou, oh, liga lá para ela orar, irmãos. Eu ligava para ela todo dia. E a palavra que eu buscava era para saber se uma menina que eu estava apaixonada nessa ela ia gostar de mim, sabe? Rapaz do céu! E eu, eu falava assim. Ela orava, orava, e não vinha a palavra. Eu desligava o telefone, ficava triste. Triste Ligava todo dia Todo dia, todo dia E ela falou Você não viu nada, não? Ela, não, irmão Tá bom Ligava de novo E eu falava assim, rapaz, eu vou ter que no meio da oração, gritar o nome aqui Da ungido um aqui, pra ver se Deus fala alguma coisa Ainda bem, né, irmãos? Porque aí Deus foi e me enviou a minha esposa de verdade, né? Que cilada que eu ia entrar, irmãos. moça? Não ia durar seis meses. Agora, por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando você sai buscando uma palavra, você pode facilmente entrar em confusão. Ou você acha que os espíritos malignos não podem usar pessoas. E aí você fica ali todo as antenas ligadas atrás de uma palavra e se Deus quiser te dar uma palavra, o profeta vai te achar Ele vai te ligar, você foge dele né Vera vai para um canto, vai pro outro aí se o profeta fizer assim, ó irmão, nós já experimentamos um negócio doido aqui, viu Glória a Deus pela vida da Vera, pela vida de outros profetas que a gente tem aqui no nosso meio, que a gente sempre, sempre andou, sempre ouviu. Né? O Jackson também sempre profetizou. Porque, irmãos, o profético, o profeta, ele aponta. E eu sei que, às vezes, é meio confuso e você tem que ficar meio com o pé atrás mesmo. Por quê? Por causa do modelo que tem lá fora De confusão De exploração Exploração emocional Exploração financeira Exploração Quanto tem jeito Mas você tem que ter uma palavra Tá, mas eu não tenho Fecha a porta do teu quarto O seu pai O meu pai Que nos vê em secreto Nos recompensará essa recompensa, queridos, não é um bem, é uma palavra. Porque eu não preciso de nada, a não ser a palavra. Porque a palavra é que me sustenta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Depois que Caleb relata dos 45 anos de perseverança. Ele diz que se encontra tão forte como Naquele dia, qual é o segredo, queridos? Porque a gente pensa que se nós não recebermos hoje, nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar, e nós queremos para hoje, nós queremos para hoje. E sabe, queridos, o segredo eu vejo que está aonde eu me apoio, o segredo não está no tempo. O problema não é se vai durar uma semana ou 45 anos, o problema é onde eu estou apoiado, porque se eu tiver apoiado na palavra daqui 45 anos, quando chegar a promessa, eu vou poder dizer a minha força é tal qual aquele dia em que recebi a palavra mas aonde você tem se alimentado aonde você tem se apoiado a maioria de nós se apoia aonde? nos medos por que, que o profeta Elias disse à viúva Não tenha medo Porque ele sabia que o problema ali Não era a farinha ou o azeite O problema era o medo Enquanto nós não enfrentarmos o nosso medo Com o que? Com autoajuda? Não, com a ajuda do alto Com a palavra do Senhor Porque Caleb e Josué Enfrentaram o medo Ou vocês acham que eles não tinham medo também? Claro que tinham eram homens Mas diante do relatório Tem uma palavra E essa palavra impulsiona E tira do medo Tem hora que você não faz umas coisas assim Que você não crê em umas coisas Que até você assusta Sabe o que é isso? Palavra, força É no Senhor É assim ou não é? Quando alguém lhe conta que tem alguém enfermo O que, que você fala? Vamos orar, Deus vai fazer É assim ou não é? E se alguém dos seus fica enfermo? Você já treme as bases É assim ou não é? Levantar as mãos Dar decreto de cura para os outros é fácil Deus visita aquela UTI Se é o seu, queridos Você já treme todinho Aí sabe o que é isso? É o medo E o medo ele vai te paralisar Assim como paralisou aqueles outros espias E o problema do medo não é só relacionado a você, é o que nós falamos semana passada. Quando eu tenho medo, quando eu me rendo aos relatórios negativos, afeta a mim e a toda a minha casa e aos que estão perto de mim. Da mesma forma, quando eu tenho força e coragem, afeta toda a minha casa, afeta a minha vida, afeta a minha vizinhança, afeta uma igreja, afeta uma comunidade, um bairro onde estão os homens e mulheres que vão apoiar na sua palavra e vão dizer com força e coragem eu vou para cima tá entendendo? diga glória a Deus queridos, a palavra é que me sustenta durante a caminhada a força ela vem da palavra a força não vem da visão, então para de querer ficar vendo coisas, tem horas que nós precisamos é fechar os olhos, então nesses dias ao invés de abrir os olhos, para ver se tem um, um, um sinalzinho de conversão da sua família, um sinalzinho de, 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 de uma porta aberta, um sinalzinho de cura, um, fecha os olhos nesses dias, porque olhos abertos nesses dias Vão fazer com que você enxergue errado Então fecha os olhos E veja com as lentes espirituais Através da fé Através da força Através da palavra Está entendendo? Diga amém Sabe por que, queridos? Não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que procede da boca de Deus é tão simples só que hoje irmãos quando eu li esse texto que eu já falei dele não sei quantas vezes que eu já falei sobre a tentação de Jesus olha só não só de pão vive o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus então eu preciso de pão, eu preciso de palavra eu preciso da palavra eu não preciso do pão e quando eu saio de casa atrás do pão sem a palavra, eu vou passar fome. Ou eu vou ceder aos diálogos com Satanás. Hum, porque eu estou com fome. Porque eu estou buscando é pão. E eu não encontro o pão. Aí vai vir alguém e vai dizer, por que você não peça, pede para essas pedras se transformarem em pão? Aí você está com fome. Fome. Eu estou conjecturando, irmãos. Você está entendendo. Então eu preciso sair de casa é, é, em busca da palavra. Se eu tenho uma palavra, é olhando para a palavra. Qual é a palavra que eu tenho? Os ventos estão contrários, queridos. Laudo médico, o clima, o pecado que você cometeu, 1.900 bolinhas. Aí alguém ah, porque a espada não vai se apartar da sua casa queridos, eu tenho uma palavra a palavra que eu tenho é que ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do filho do seu amor a palavra que eu tenho é que Deus colocou Dentro de mim o Espírito do seu Filho que clama Aba Pai, Aba Pai, Aba Pai Por isso que no momento da adoração a gente levanta as mãos e fica Mas não é você que está clamando É o Espírito que Deus colocou aí dentro Está entendendo? Diga glória a Deus É simples Não é você Ele, Gálatas 4 Colocou o Espírito do seu Filho Dentro Fica clamando, Abba Pai Paizinho querido E aí queridos Abra comigo lá em Deuteronômio 8
1: Aquilo que era em será perfeito Na escuridão brilhará tua luz Face a face o veremos Semelhante eu serei em parte será perfeito na escuridão brilhará tua luz face a face o veremos semelhante eu serei no amor não há medo no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora
0: olha só, Deuteronômio 83 3 verso Sócrates. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor queridos, entenda isso nessa noite não está relacionado a que a palavra do Senhor é que vai matar a sua fome não é isso tira o vínculo agora da fome de Jesus lá do texto aqui a palavra diz o seguinte foi ele quem os humilhou deixando vocês passar fome depois sustentou com maná para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O homem, o ser humano, o homem e mulher. Nós vivemos é da palavra que procede da boca do Senhor. E qual é a palavra que o Senhor tem para a sua vida? Se você não tem clareza disso, você precisa então ir para a palavra. A partir do momento que você for para a palavra, que você começar a ler a palavra, você vai entender o que Deus tem a dizer ao seu respeito, o que Deus pensa ao seu respeito. E aí sim, você vai conseguir caminhar. Por quê? Porque você não é mais movido pelo que você está vendo. Você não vai mais olhar para os seus filhos nunca mais e vê-los baseado em relatórios médicos, em relatórios de terceiros ou impressões suas. Porque as suas impressões, elas estão baseada nos seus olhos abertos, fecha os seus olhos nesses dias. Fecha os seus olhos nesses dias e vai lá para dentro e busca a palavra. Salmo 119. Salmo 119. Faz o teste, irmãos. Faz o teste. No meio da tribulação, abre a Bíblia e começa a ler Começa a falar uns salmos Começa a orar Só é difícil os cinco primeiros minutos irmão. Se você não dormir nos cinco primeiros minutos, embala Mas se você nos cinco primeiros minutos Abrir a boca ou ir para o Instagram, já era Aí você vai andar por vistas Não é? Vamos lá Salmo 119,
1: verso 116.
0: Cadê? É. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos, queridos o salmista estava dizendo, ampara-me segundo a tua promessa, ampara-me conforme a tua promessa e assim eu viverei O salmista sabia que ele só poderia viver se fosse amparado na promessa Então queridos Sabe esses momentos em que a nossa alma Ela entra num conflito tão grande Que você quer pedir a morte Que você quer ir a caverna Que você não quer responder ninguém Que você quer fechar a cortina Que você fica perdido Abra sua Bíblia e diz Ampara-me segundo a tua promessa E assim eu viverei Não permitas Que se frustrem as minhas esperanças Se o Senhor me amparar Eu estarei seguro Sempre estarei atento Aos teus decretos Queridos, nos falta a palavra quando Davi estava diante de Golias, é muito semelhante ao episódio dos espias na terra de Canaã, porque o gigante, ele afrontava, acho que era isso, de dia e de, ou de tarde, ou todo dia à tarde, ele vinha e gritava o seguinte, Ei, tem homem aí em Israel? Desde aquela época estávamos né, perseguidos, acabando com a nossa identidade. E aí não aparecia ninguém. Davi falou assim: o que ele está falando mesmo? Não, ele disse que se matar. Davi olhou para ele e falou assim: rapaz, mas quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? o mesmo Espírito que estava sobre Josué e Caleb estava agora sobre Davi discernimento aqueles que estavam com os olhos naturais viam o gigante agora Davi se apegou aonde irmãos? na palavra, você vem contra mim com espadas e lanças mas eu vou contra ti no nome do Senhor não, porque Davi matou o gigante com a funda Queridos Ele derrubou o gigante com uma funda Na palavra E ele matou com que? Com a espada E aí, sabe o que que acontece? Nós não percebemos Quando nós agimos Igualinho Quem já ouviu essa expressão? Hã? É só nós que tem Quase 50, né? Nós agimos Igualmente Aos dez espias Igualmente aos irmãos de Davi Mas nós não percebemos Porque afinal de contas Nós estamos envolvidos na vida cristã Envolvidos na vida cristã Queridos, Deus não tem prazer Naquele que retrocede Diga comigo Deus não tem prazer Naquele que que retrocede Abra comigo em Hebreus Hebreus está no Novo Testamento Se você abrir lá em Apocalipse E voltar algumas páginas Você chega facinho Hebreus
1: 10 Deus de aliança Deus de Deus que não é homem, tudo, tudo pode passar.
0: Hebreus 10, verso 32 Lembre-se dos dias passados Quando depois que foram iluminados Vocês sustentaram grande luta e sofrimentos Diga comigo, luta e sofrimentos em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo tanto para serem insultados quanto para serem maltratados em outros vocês se tornaram coparticipantes participantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável, diga comigo superior e durável portanto não percam a confiança de vocês porque ela tem grande recompensa porque vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus Alcance a promessa Você quer promessa, irmãos? Eu quero Só que é o seguinte A perseverança Ela é anterior à promessa E aí no verso 37 diz Porque ainda dentre pouco Aquele que vem virá e não irá demorar mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, que somos dos que, re... nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aleluia! Diga glória a Deus, queridos, retroceder, desistir, Olhar para trás não é uma opção para aqueles que foram chamados para alcançar a promessa. Se você tem na sua mente o retroceder, o desistir, sentar no formigueiro, é porque você não foi chamado para alcançar a promessa. Porque tem gente que começa, a, a, a formiga começa a picar. E ao invés de correr para atravessar, faz o quê? Senta no formigueiro. Eu vivi isso. Não comigo, um priminho. Lá em Nerópolis. Tudo criança. Sentou no formigueiro. Foi todo tomado de picada de, de formiga, tadinho. Eu nunca esqueci disso. Depois, lógico, eu aprendi o ditado, né? E quantos de nós fazemos isso, queridos? Porque nós... Temos dentro de nós ainda um balizador visual. Mas eu quero dizer para você: feche os seus olhos nesses dias, pega no seu espírito que eu estou falando, fechar os olhos, fecha as janelas daquilo que alimenta somente a visão. Vai para o discernimento espiritual, busca a palavra aqui dentro. O justo mas ele vive pelo que crê. Queridos, o justo aqui não são os que exercem justiça, tá? Mas sim os que foram justificados pelo sangue. Aqueles que foram alcançados pelo sangue. Agora na caminhada até a promessa, nós precisamos enfrentar, lidar com as tribulações. Porque se nós que já conhecemos a palavra, queridos não aceitarmos essa realidade, nós vamos viver um evangelho totalmente distorcido porque por aí tem evangelho que diz que tribulação é o que? pecado falta de Deus, falta né? então estou doida. os heróis da fé todos eles pecaram então os apóstolos, todos eles estavam desviados do propósito Cristo, nós precisamos encarar a tribulação, e sabe, a tribulação, ela precede a glória de Deus, o problema é que a gente quer a glória, nós queremos os filhos, a nossa casa, o nosso casamento, as nossas finanças, nós queremos tudo o que é de bênção, sem encarar a tribulação, Quanto mais você fugir da tribulação, mais você atrasará o seu processo no deserto. Porque Caleb e Josué, assim como Davi, quando eles estavam diante de uma afronta, eles não fugiam, não se deslocavam. Lá em casa a gente fala para as crianças, meu filho, foge de confusão, foge de confusão. Né? Ou seja, a confusão está aqui, você vai para lá mas na vida cristã não é assim, eu não, eu não posso fugir, chegou a tribulação, e aí, cadê as armas, aonde, a que hora que a gente começa, como é que é o negócio da oração, quem é que vai orar primeiro, o que, que nós vamos fazer, quem é que vai jejuar, quem é que vai ler a Bíblia, então vamos, porque se eu encaro a tribulação, a perseguição, a pedrada, os dias maus, a enfermidade, a escassez, eu encaro diferente, quer dizer, eu não vou passar pela tribulação, e tribulação é para ser passada e não para ser evitada. Nesse sentido, abra comigo em 2 Coríntios, Coríntios 4:16, para não, não falar que eu estou mentindo. 2 Coríntios 4:16, senão depois vai pegar só essa parte que eu falei que não pode evitar a tribulação, vai falar mal, né? Então você vai ver só. Segundo aos Coríntios 4, verso 16. E para não deixar eu mentir, eu vou ler em duas versões, que é para tirar todo o espírito de engano. Segundo aos Coríntios, é isso aí. Segundo aos Coríntios 4, verso 16. Eu vou ler primeiro na NAA. NA. Por isso, não... Desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste O nosso ser interior se renova dia a dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda comparação Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem Mas para as que não se veem porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não são, as que não se veem são, são, agora pega a outra tradução, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desga desgastados, interiormente estamos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, Momentâneos Estão produzindo Diga comigo, produzindo Produzindo Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos Mais do que todos eles Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê É transitório mas o que não se vê é eterno diga glória a Deus queridos desgastados exteriormente é igual a renovados interiormente o problema é que a gente quer buscar renovação onde não tem desgaste senhor me renova, de quê? senhor me cura, de quê? Senhor está doendo Aonde foi a pedrada? Então queridos Como disse o apóstolo Hermínio, Faca no dente Tipo Bradock, Ele falou, achei engraçado Queridos Desgastados exteriormente Cansados Esfolados Com sono Luta desapontados porque tem gente, irmãos que não quer ser traído tem gente que não, não quer ser desiludido tem gente que não, não quer ser questionado queridos, faz parte do evangelho faz parte para que Deus possa produzir eu amei essa tradução, porque estão produzindo, então algo está sendo gerado, gerado, no momento da tribulação, no momento da luta, no momento da perseguição, no momento do, do, da esfolação, no momento da guerra, está sendo produzido aqui dentro. Queridos, sofrimentos momentâneos, é igual ao que? Peso eterno na glória. E aí a gente pega aqui, vem com o peso da tua glória Queridos, o peso da glória não virá sem sofrimentos momentâneos Não é? Então queridos, nós precisamos ter a compreensão correta Porque o problema queridos não é passar a tribulação O problema é você Estar numa tribulação E não ter uma palavra O problema é você Passar por sofrimentos E não ter uma palavra E sabe qual é a palavra que eu libero sobre a sua vida Nessa noite Haverá uma renovação No seu interior Haverá um peso eterno de glória sobre você Então se apegue a isso Porque agora pode vir o desgaste externo Agora pode vir os sofrimentos momentâneos Porque eu vou olhar para a palavra Queridos, fixar os olhos naquilo que não se vê Pois o que não se vê é eterno Está vendo tanto que é perigoso? A gente fixar os olhos naquilo que se vê Oh, queridos Quem aqui já passou por um problema assim Complicado E chega alguém de fora não calma É aqui, ó Pecinha aqui, você faz isso, você liga é... Por quê? Porque quando você está num problema Você está afetado Você está totalmente afetado ou seja, você está com os olhos no externo, aí chega alguém que não está afetado pelo problema e consegue te ajudar nossos olhos queridos, nesses dias eles têm que estar fechados para as coisas que se veem e aberto para as que não se veem está entendendo? diga glória a Deus vamos orar que vocês já estão abrindo a boca aí que eu vi eu vi
1: Que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos.
2: vai dizer a história quando Pedro e João estavam subindo para adorar o Senhor e estava trazendo a trazendo porta do templo um homem aleijado e esse homem todos os dias era colocado ali para pedir esmola e quando ele vê Pedro e João e olha para eles ele pede esmola e Pedro diz algo para ele olhe bem para mim olhe bem para mim eu não tenho prata eu não tenho ouro mais o que eu tenho, eu te dou, eu compartilho com você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, e a Bíblia diz que aquele homem, tomado pela mão de Pedro, é levantado e ele começa a andar, e eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite, que tem muitas pessoas na igreja do Senhor que estão como esse homem, vem à porta do tempo Chegam até o tempo deficiente Em alguma área da sua vida Seja no seu casamento, seja no seu ministério Seja na sua finança Esperando algo de alguém Esperando que o, que o profeta Coloque a mão na sua cabeça Esperando que o pastor vá até você E te abrace esperando que um obreiro libere algo sobre você, mas aqui nessa palavra algo crucial, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não espere de homens aquilo que só Jesus Cristo pode te dar, nessa noite eu quero te dizer, tem homens e mulheres aqui que têm deficiência em alguma área na sua vida, porque esperam em coisas aquilo que só Jesus pode dar, o homem que andou por vista Chamou-se Ló Ele comprometeu não só ele Mas ele comprometeu também a sua casa A sua família Nós vemos homem como Abraão Que não andou por vista E viu-se cumprir a sua promessa O dia que ele esperou Em Agar, Isaac nascer Nasceu Ismael Mas o dia que ele compreendeu a verdade A palavra nasceu Isaac Quantos outros homens Nós podemos nos lembrar na palavra de Deus José, preso no Egito, distante da sua família, creu na sua palavra, na palavra liberada sobre a vida dele. E viu a promessa do Senhor se cumprir sobre a sua vida. Moisés, quando saiu do Egito, ali levando aquele povo 40 anos, caminhando em tamanha dificuldade. Mas crendo na palavra, o seu homem senhor se corrompiu. Se desgastava, mas seu homem interior era renovado todos os dias. Quantos outros homens nós podemos citar na palavra Davi, perseguido por Saul, enquanto ele corria o reino de Israel? Sabe o que acontecia, meus queridos? Sendo só perseguido, não Ele ia mapeando o reino Que ele ia tomar posse Através da palavra que o Senhor tinha liberado Sobre a vida dele E eu quero te dizer nessa noite Se você está aqui, se você chegou aqui Até esse lugar Esperando que alguém colocasse a mão Sobre você para liberar uma palavra Olhe para a palavra Da verdade Aqui está a palavra que está todas as promessas. Na cada palavra
1: do Senhor é um sim Deus, e um amém para você. Deus que não é
0: é aquele que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a Ele mesmo não tenta ninguém pelo contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça quando, quando essa o atrai e o seduz, então a cobiça depois de haver concebido dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte, não se enganem, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Pois segundo o Seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de Suas criaturas. Queridos, o problema de andar pelas vistas é porque nós podemos ser facilmente enganados pela cobiça e posteriormente pelo pecado e a morte então faça uma aliança com o Senhor nessa noite de não viver pelo que você vê mas sim pelo que você crê nessa noite nós liberamos sobre a sua vida uma medida de discernimento uma medida de palavra uma medida de compreensão no mundo espiritual para que você possa discernir e agir baseado na fé porque o justo viverá pela fé. Nós não viveremos pelas vistas, mas viveremos pela fé. Irmãos,
3: eu sinto algo enquanto nós estávamos orando aqui agora. Muito forte o que foi ministrado hoje acerca de que não, nem só de pão viverá o homem. Presta a Bíblia aqui, pastor, rapidão esse texto de Deuteronômio eu confesso que é um dos textos mais poderosos que eu já li porque aqui no texto de Deuteronômio 8.3 fala que quem humilhou o povo? quem humilhou o povo? quem humilhou o povo? diga Deus eu quero liberar algo sobre a tua vida porque que muitas vezes nós estamos passando um tempo de humilhação onde nós não conseguimos discernir o que acontece querido é porque Deus quer nos tirar do lugar da necessidade do pão e nos levar para a necessidade da palavra enquanto em nós estiver a necessidade do pão sabe o que vai acontecer? seremos humilhados, ai Renato, e não é, você pensa assim, não, é o inimigo, não, não é o inimigo, porque o texto fala que, que quem humilhou o povo foi Deus, meu irmão, quero te falar uma coisa, chega de ser humilhado, Pela necessidade do pão E seja levado pela necessidade da palavra Sabe por quê? Porque por mais que você tenha muito pão O pão vai acabar Mas a Bíblia diz Passará os céus Passará a terra Passará o pão Passará a água Passará o vinho mas Pode passar tudo, meu irmão Mas a palavra não passa A palavra é terra quando você vive a eternidade, quando você vive pela palavra, saia do lugar da necessidade do pão. Eu quero te falar: tem dias, eita, tem dias que você precisa perder o pão. Ai, que isso, Renato, é porque quando você perde o pão, você se volta para a palavra. Você se volta para a palavra. Aí
1: tem essa parte da música que diz assim: ó. Oh, Posso enfrentar o que for Eu sei que é por a palavra, mim. Deus santos não podem ser frustrados Onde está a esperança? Minha esperança está Nas mãos vamos, do grande Eu sou Meus olhos vão ver o impossível Aconteceu Está nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer
3: Ele os deixou passar fome Ele os sustentou com o maná Que vocês não conheciam E nem o pai de vocês conheciam Para que vocês compreendessem Que o ser humano não viverá só de pão Mas de tudo O que procede da boca do Senhor Sabe qual o problema? Para nós só serve o sim de Deus <risos> Para muitos A resposta de Deus é só o sim Deixa eu te falar uma coisa Você precisa se alegrar com o não de Deus Da mesma forma que você se alegra com o sim É desse lugar que Deus está nos tirando, irmãos Graças a Deus, pastor Porque Deus está nos tirando desse lugar as palavras aqui é para nos tirar do lugar. Sabe qual lugar? O lugar que nós vivemos para nós mesmos. E por que que a Bíblia fala que o maná? O maná é o pão que não pode ser guardado. O maná é o pão que não pode ser guardado. Muitas pessoas estão guardando um pão que você deveria repartir. Ah, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por isso que vem a humilhação Sabe por quê? Porque aquilo que você deveria repartir Você está guardando para si O que, que tem aí na sua vida? O que, que tem aí dentro de você Que você precisa repartir? Repartir Para de guardar, meu irmão Essa noite eu creio em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos fazer algo aqui. Ah Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Que o pão que estava guardado. O pão que estava guardado. Ei Ralabassou manás. Não é esse que vai nos sustentar mais. Mas Deus. Preciso falar isso, Ai. Josué. Por que, que nós estamos falando tanto acerca de Josué? Josué é o cumprimento da palavra sobre Moisés. Josué cumpriu a palavra sobre Moisés. Sabe por que, que nós estamos falando tanto de Josué? Deus, Ele não vai mudar a palavra Eu gostei demais do vídeo Porque veio palavras do início E a gente pensa, pastora, que Deus vai dar novas palavras Não A grande verdade, irmãos, é, é que a gente, a gente tem o um costume assim de que Ah, Deus, Ele vai me dar uma palavra Deus, Ele é a palavra a grande verdade é que nós é que precisamos nos inserir a sua palavra hum. você, você começa a entender que há uma palavra de Deus para a humanidade, há uma palavra de Deus para nós há uma palavra que foi liberada lá no início mas muitas vezes nós queremos adicionar uma palavra não Deus é a sua palavra Deus é a sua palavra é um primeiro versículo da Bíblia, no princípio era o verbo Deus é a sua palavra e muitas vezes nós queremos Deus, não me dá uma palavra, não Ele é a palavra, nós é que precisamos mergulhar, nós é que precisamos nos inserir a nossa vida está aqui, a nossa vida está aqui então noite, fecha os teus olhos aí agora, Deus não vai te dar uma nova palavra, Ele vai lembrar a palavra que Ele já te deu, Ele vai lembrar, ei pastor, essa casa é casa de Gideão e Débora sim, sabe por quê? Porque foi a palavra, o Gideão é meio ainda também ainda perdido nos lagares, né? Mas a gente vai, a gente vai ver o sinal de Deus. As Déboras já estão despertas. Mas sabe que ainda o é um novo patamar a ser atingido. Mas é a palavra. Quantos aqui já receberam palavra de Deus? da sua casa sendo salva de você alcançar uma geração de você alcançar pessoas sabe, de você ver do seu pai convertido de você ver do seu filho se voltando ao Senhor Jesus e isso muitas vezes nós falamos não, a gente começa a ver e perde mas querido, a palavra não mudou A palavra não mudou Levante as tuas mãos agora Pai, em nome de Jesus Eu creio na palavra A palavra, o Senhor e a palavra são um No princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus A palavra do Senhor Ela vai se cumprir Deus, em nome de Jesus Aqueles que estão aqui por algum momento se perderam em meio ao pão em meio à necessidade em meio aquilo que muitas vezes é temporário e perdeu o caminho da eternidade Senhor em nome de Jesus nessa noite traga-nos de volta a palavra, traga-nos de volta a palavra, oh traga-nos
1: de volta a palavra a tua palavra é fiel a tua palavra ela é poderosa a tua palavra é Chega lá, maçoura, mano
3: que muitas vezes nós estamos passando é para nos alinhar à palavra e para mostrar que não é de pão que você vive é da palavra se alinha a palavra se alinha a palavra mude a sua oração pare de pedir uma palavra para Deus Deus ele já deu uma palavra para nós Deus já deu uma palavra para nós, nós aqui é precisamos aqui, ó, entrar aqui, mergulhar, beber, e, ah, em nome de Jesus, quantos recebem isso? Josué, ei, Josué é o cumprimento da palavra, a palavra que Deus deu para Moisés é, de libertar o povo, se cumpriu em Josué. Um tempo de Josué é um tempo de cumprimento da palavra. Não se espante. Paz se convertendo nesses dias. Sabe por quê? Porque são dias de Josué. Do seu filho ser levado ao arrependimento Sabe por quê? Porque são dias de Josué Não se espante de Deus fazendo algo no meio do seu casamento Que você, isso nunca vai mudar de repente as coisas mudam, sabe por quê? Porque são dias de Josué Do cumprimento da palavra Que Deus te deu lá no início Eu falei hoje para Mariane Tem várias coisas que ela escreveu na Bíblia dela ali, ela escreve muito na Bíblia eu falei, essa é você olha pro espelho aí, essa é você a palavra não vai vir nova essa daqui é você você é o que tá escrito aí. você é o que está escrito aqui eu amo a palavra mais do que o pão mais do que o pão mais do que o pão. Nessa noite nós não queremos pão. Nós queremos nos voltar à palavra. Vai voltar à palavra. Voltar à palavra. Voltar à palavra. Voltar à palavra.
1: Voltar à palavra. Cheio. Eu não quero pão. Eu não quero pão. Eu estou farto do pão. Mas a palavra, ela me sacia. Mas a palavra, ela me completa. Mas a palavra.
3: essa noite, você sonhar com coisas que há muitos anos você não sonhava, eita, sabe por quê? A palavra não é nova, ele está relembrando, pessoas aqui que sonhavam, para as nações isso parece tão longe hoje você vai sonhar com bandeira hoje você vai sonhar com pessoas se ajoelhando e se rendendo ao Senhor Jesus, você vai falar que, que é isso Deus está nos trazendo de volta a palavra que Ele nos chamou a palavra do início a do primeiro amor É necessário largar o pão ah, É necessário largar o pão Quem está me entendendo aqui? Se você ficar preso ao pão Se perde a palavra Mas se você fica a palavra Deus te dá o maná Ah! Uh! Chega na voz Aleluia Aleluia Amém Sexta-feira Cinco anos A palavra se cumprindo <risos> Em nome de Jesus Glória a Deus